0: Uma pessoa está perguntando qual é o significado profundo do jejum porque ela percebe que as pessoas ficam um pouco ansiosas quando tem pouco alimento na mesa apesar de termos sempre comida em abundância. O significado profundo do jejum é nós nos purificarmos porque nós começamos o nosso esvaziamento, como as hierarquias têm pedido, nós começamos o nosso esvaziamento para que a energia superior possa nos preencher, é também a partir do físico. De forma que um dia de jejum é aquele dia que a gente oferece para eventualmente se habituar a se alimentar menos e se habituar a ter mais discernimento na quantidade de alimento e como o jejum é facultativo nós vamos observando o corpo nos dias de jejum e vamos regulando o jejum aqui em Figueira a gente usa não ter o alimento normal, mas ter um rápido lanche. Mas o verdadeiro jejum é só água. Mas aqui nós não fazemos o jejum total, porque não estamos preparados. Porque quando nós fazemos jejum, não temos que ficar com a preocupação de terminar o jejum para nos alimentar. E não temos também que ser incomodados pelo jejum. De forma que o jejum é uma espécie de educação... Que a gente tem que se impor... De quando em quando fazer um jejum verdadeiro... Se possível só com água... E durante o jejum tomar... Uma quantidade de água maior do que se toma... Quando não se está em jejum. Porque aí... Como não se ingere alimentos... Tomando bastante água pura, a gente ajuda a fazer uma limpeza interna física também nos intestinos e no corpo físico. Agora, esta purificação que nós chamamos de jejum, esta purificação não deve ser só no nível físico. Ao mesmo tempo, naquele dia, nós devemos estar atentos para fazer jejum também mental. E fazer também jejum emocional, isto é, todas as vezes que começa a aparecer um daqueles sentimentos normais em nós, nós procuramos afastar e dizemos, meu corpo emocional hoje é dia de jejum, por favor fique quieto. Então tudo aquilo que vai acontecendo no dia de jejum e que você vai tendo reações você se volte para o seu corpo emocional e diga Por favor, hoje é dia de jejum, não tenha reação Fique neutro diante do que aparecer Fique neutro Isso chama-se jejum emocional Que faz parte do jejum físico E depois, tudo que aparecer na sua mente Que for pensamento indesejável Ou pensamento que você não gostaria de fabricar então você se volte para a sua mente e diga, minha mente, não vamos pensar isto, vamos pensar outra coisa e troque de pensamento imediatamente. Isso é o trabalho completo no dia de jejum, não é só deixar de comer arroz, feijão, isso é o trabalho completo, é fazer o jejum não só do físico, se for feito só com água e também fazer o jejum mental e emocional, então fez-se um dia de jejum. E claro que não pode ser isso todo dia, porque o corpo físico tem as suas necessidades e o emocional e o mental não podem ser educados em um dia. Enquanto se está encarnado, é preciso trabalhar isto. Mas o dia de jejum é uma oportunidade muito especial, porque aí como o corpo está mantido com as suas reservas e o corpo já vai se habituando a não exigir, porque um dia de jejum não mata ninguém Aliás, um corpo físico não morre Até 40 dias de jejum O corpo físico, assim como ele foi criado por Deus Ele suporta 40 dias de jejum É por isso que na Bíblia se diz que foram para o deserto E ficaram no deserto 40 dias Então é isso tudo, é o jejum E aí então... O físico, o emocional e o mental têm que colaborar e vocês têm que conseguir que para eles isso com o tempo não seja um sacrifício. Quem faz isso regularmente, o próprio corpo fica pedindo que chegue o dia de jejum. O próprio corpo pede, porque o corpo já está educado, o corpo já está trabalhado e o corpo usa com calma, com harmonia, as suas reservas. Porque as reservas de um corpo regularmente alimentado permite que ele viva 40 dias sem comer. Isto para que a gente não ache que um dia de jejum é um grande favor e um grande sacrifício. Porque um corpo educado aguenta 40 dias. Bem, hoje... Nós teríamos aqui umas reflexões a propósito de uma transmissão de Cristo Jesus, que ele fez no dia 19 de fevereiro de 2016. E esta reflexão é muito importante porque os missionários estão chegando do Oriente Médio e nós estamos então diante desta reflexão, nos preparando um pouco para a chegada deles. Então vamos nos preparar um pouco, porque eles parece que fizeram um trabalho muito valioso lá. Isso dito pela hierarquia, não por nós e nem por eles. A hierarquia acha que o trabalho foi muito valioso. Então seria bom que a gente se preparasse e esta instrução de Jesus, a uma certa altura, começa a nos chamar a atenção sobre isso. Então vamos aqui ler alguns trechos dela. Porque os missionários vêm de um lugar onde há muita dor, não como vocês sabem, onde estão acontecendo coisas que nas tragédias gregas se chama de trágicas. Nós hoje aplicamos pouco essa palavra, porque é uma palavra muito forte e que não tem boa vibração. Mas lá acontecem coisas realmente não próprias, para uma humanidade harmoniosa e para uma humanidade que também é filho de Deus. Então Cristo diz o seguinte. Hoje também venho de um lugar no mundo onde há muita dor. Onde não há sossego e nem calma. Mas eu também trago o reino dos céus para que compartam entre os seres humanos. Traga o reino dos céus para que seja compartido entre os seres humanos e com todos aqueles que virão depois de vocês quando passarem muitos anos. Então ele está vindo de lá, deste lugar, bastante tumultuado hoje e está dizendo que ele traz o reino dos céus com ele e que comparte com todos. Precisa ver se nós estamos querendo, não? Reconhecer o que ele está trazendo E se nos interessa, na sétima dimensão O reino dos céus Ele diz, já está escrito No coração de meus servos Tudo o que eu disse aqui Ele já disse o suficiente E as coisas que ele disse Já devem estar escritas no nosso coração Pois quem me segue Vive desafios e provas, mas no fim alcançará a vida eterna Ele diz que quem o segue está disposto a todos os desafios e a todas as provas Porque segui-lo, primeiro, não é fácil Com os costumes, com os hábitos e com a nossa inércia Seguir um Cristo não é fácil Mas ele almeja que se consiga isto então quem me segue vive desafios e provas mas ao fim alcançará a vida eterna alcançará a união eterna com o Criador e com seus mundos sutis isto é, Cristo não está pedindo que a gente o siga para alguma coisa aqui na terra nós temos que segui-lo porque assim alcançaremos uma outra vida alcançaremos uma outra dimensão alcançaremos uma união eterna com aquilo que nos criou uma união eterna com Deus e com seus mundos sutis porque há muitos mundos além deste mundo terrestre humano então que ele está nos lembrando que quem o segue não é só para viver neste mundo que este mundo não é destino nós estamos seguindo para estarmos em outros mundos, estarem em seus mundos sutis. que Ele não descreve porque parece que não é o caso. Agora, não deixo de observá-los e de olhá-los com os meus olhos de bondade. Quer dizer, ele tem muitas formas de ver e quando ele olha para nós, ele coloca os olhos de bondade. Então eu não deixo de observá-los e de olhá-los com meus olhos de bondade, de regozijo e de calma, apesar do que eu vejo no mundo Então ele nos olha, apesar do que ele vê, ele tem calma e tem regozijo, apesar disso, e apesar do que ele vê no mundo também Confio naqueles que me seguem, em aqueles que são fiéis aos meus desígnios e confio na simplicidade da vida. Confio na simplicidade da vida, na caridade das coisas e na entrega absoluta da alma ao reino de Deus. Então, ele confia perfeitamente que se nós, Tivemos uma vida simples Se nós tivermos caridade nas coisas E entrega absoluta da alma ao reino de Deus Ele confia que nós podemos ser o que tivemos de ser Ele diz, não busco guerreiros Guerreiros no sentido de quem vai lutar Não busco guerreiros Mas busco almas valentes que se animem a dar testemunho da minha presença no coração de todos, isto é, ele precisa neste momento, não é de luta, não é de guerra, ele precisa neste momento de almas valentes, almas valentes não são aquelas que vão para a guerra, almas valentes são aquelas almas corajosas que não temem se arriscar quando estão para o bem, então, ele precisa de almas valentes que se animem a dar testemunho da presença dele no coração de todos. Claro que se você começar a sentir esta presença no seu interior, a sua tarefa é dar testemunho dela, é fazer ver aos outros que existe essa presença. E ele vai explicar depois que você vai mostrar que essa presença existe pela sua forma de ser, que não é uma forma de ser que é comum. Então, porque eu provenho do amor e o amor está em todas as coisas Portanto, ele e o amor está dentro de nós E nós temos que aprender a descobrir isto Ele e o amor estão dentro de nós Tem pessoas que não acreditam nisso Não acreditam porque não sentem isso Gostariam de ter um efeito físico para acreditar nisso mas o valor de a gente acreditar não é ver não é ter confirmação o valor é acreditar sem ver, isto é que é o valor acreditar numa coisa que a gente vê é muito simples, isso qualquer pessoa que tenha olhos acredita mas não é isso que está pedindo você tem que acreditar naquilo que você não vê então se ele diz que eu estou dentro de você, estou dentro do seu coração continuamente, você não me vê você trate de vê-lo? Você tenha vê-lo como prioridade? Você tenha isso como meta na sua vida? Porque eu provenho do amor E o amor está em todas as coisas Se o amor está em vocês Os demais podem ver E se os demais podem ver o amor Também poderão senti-lo Então você que tem ele dentro de si Procure manifestar isso... Procure se esvaziar... Para poder manifestar isso... Finalmente... Não? E os outros... Vão perceber... Os outros não vão ver... Mas os outros vão sentir... Vão perceber que você está com alguma coisa dentro... Esse amor os unirá... E não deixará que os separem... As barreiras da condição humana... Então se você... Se coliga com alguém... Através disso... Não separe, isso os une. E isso não deixa que certas barreiras aconteçam na condição humana. Você pode ajudar o outro a sentir isso, a perceber isso, a dar testemunho disso. Eu os ensinei meu caminho, o caminho do amor. O caminho que persiste. O amor que é constante. O amor que vive pelos demais. E que se expressa na humildade das coisas Esse é o amor que ele ensinou Porque aqui na terra Há muitos tipos de amor Como vocês sabem Mas o amor que ele ensinou Não tem nada a ver com o que acontece aqui O amor que ele ensinou É o amor que persiste O amor que é constante O amor que é o caminho O amor que vive Para os demais E que se expressa na humildade das coisas Então para você dizer que ama Você precisa viver para os outros E esse amor deve ser manifestado com humildade Não só para esse tipo de amor Humildade por todas as coisas Nós temos que estar humildes diante de tudo Isso é o amor que nós não conhecemos Esse é o amor que agora falta ao mundo e vocês devem viver esse amor. Então, se estão seguindo, agora é o momento de viver esse amor. Porque isto é o que o mundo precisa agora. E que a humanidade, mais do que tudo, precisa disso. A humanidade não sabe amar, então é preciso que alguém encontre esse amor dentro dele que é o Cristo que está lá dentro, que encontre isso... e que comece a fazer os outros sentirem isso. Essa é a tarefa hoje de quem o segue. Eu sei que quase ninguém está pronto para isso... mas essa é a tarefa. Então essa é a tarefa principal. Você tem que aprender a encontrá-lo, senti-lo... porque ele está aberto. Se você não sente porque não está interessado nisso... Ou porque isso não é a coisa que mais te interessa? Assim como eu ensinei aos apóstolos, também hoje ensino a vocês. Não importa quantos caiam ao meu lado. O que importa é que vivam no meu amor que confia, que é cristalino e puro o que ele quer agora é que a gente confie nisso e que comece a viver isso mesmo imperfeitamente, mesmo que vivendo isso caia negue, não importa, caia, depois levanta, não tem importância ele não se afasta de dentro do nosso coração se eu estou aqui, não é por casualidade isto é, se ele está falando conosco, se eu estou aqui, não é por casualidade eu venho buscar algo que ainda a humanidade tem em seu interior para que não se perca. Ele sabe que nós temos no nosso interior uma coisa que está guardada e que não está explícita. E que ele vem buscar isto. Ele vem buscar o que está no nosso interior. E está lá guardado até hoje para que não se perca. Vê como a natureza nos conhece hein? Deixou isso lá dentro Guardado até hoje Para que não se perca Mas agora chegou a hora De ir lá buscar isto Está lá dentro Venho a instituir uma lei Que provém do reino do meu pai E que o salvará A todos Nesta hora crucial Porque toda a hierarquia Não só Cristo Jesus Mas toda a hierarquia está comprometida a salvar a todos, nesta hora crucial, e porque chegou uma hora crucial, porque é uma hora onde muitas coisas estão se definindo, é porque a hierarquia está dizendo isto tão claramente, de todas as maneiras, né? como lhes disse no princípio, venho de um lugar onde há muita dor, onde a cura ainda não é suficiente porque os curadores não são a maioria, os que curam com o coração, com o amor, com a caridade, isso não são a maioria, isso são muito raros, então lá onde ele está, ele não vê curadores, mas se suas orações são persistentes, assim como as orações de todos os seus irmãos que hoje me escutam com sinceridade nos quatro pontos deste planeta, Logo, o mal será extirpado e a humanidade será reconstruída pela verdade e não destruída pela guerra. Na hora mais tenebrosa que o mundo está cruzando, necessito que seus corações não se apaguem, até que reafirmem todos os dias a vivência desse amor que os move que os impulsa a concretizar as metas, assim como se move o universo. Está contando com isso que a gente o faça. Neste lugar de onde hoje provenho, existe o sofrimento, a pena de morte, o martírio e a desolação. Venho deste lugar aonde uma vez eu estive entre vocês e... Os ensinei o reino de Deus para que todas as almas por meio de minha paixão, de minha morte, de minha ressurreição Pudessem encontrar-me através dos tempos Ele está falando disso, deste lugar onde ele nasceu quando veio Oriente Médio Eu venho do Oriente Médio Onde a batalha não terminou e essa batalha já não é só material mas é uma batalha espiritual Meus anjos resplandecentes Trabalham dia e noite Para salvar as almas E os sagrados corações Se comprometeram A dar seu último suspiro Só depois que a última alma Estiver em nossos braços Essas hierarquias que estão nos estimulando Disseram que vão trabalhar Até que a última alma esteja nos seus braços, isto é que é trabalhar em eterno, hein? para que possa ressuscitar no reino dos céus, na sétima dimensão, e na nova vida espiritual que nós lhes doamos com todo o nosso amor, porque nós precisaríamos chegar lá, nesse reino, na sétima dimensão, que é para eles poderem ir avante, seguir o caminho deles, porque isto que chama de reino dos céus, isto não é o fim isto é onde temos que chegar, para depois ir para outra etapa, porque a evolução é infinita e quem está lá no reino dos céus nos chamando, precisa que a gente chegue para eles depois prosseguirem, compreende? Compreende que a nossa indiferença tem repercussões no cosmos, no infinito, muito maiores que aqui na Terra. Companheiros de toda a humanidade. Filhos orantes. Escutadores de minha palavra redentora de meu impulso de amor crístico. Não se detenham. Isto que a gente faz, sabe? De esquecer destas coisas e lembrar na semana que vem. Isto que a gente faz de orar 15 minutos, orar duas horas, depois nem pensar em oração, sair completamente de oração e viver só com crenças mundanas, isso não se faz. Isso não se faz. Isso é um estado que precisa ser mantido. Isso é um estado que precisa ser conservado, mantido. Por isso que ele diz: não se detenham, orem, adorem, comunguem, perdoem e amem nós já sabemos o que é tudo isso, já estudamos tudo isso já sabemos o que é orar, já sabemos o que é adorar já sabemos comungar, perdoar e amém, no fim isso é o único que peço neste momento crucial e é o único que posso fazer por vocês antes do meu retorno ao mundo e ele quando for retornar não vai ser para falar as mesmas coisas que ele fala há dois mil anos. Ele vem para falar algo para realmente tirar as coisas do lugar. E levar as coisas para um outro lugar. E não repetir as coisas que nós já devíamos estar vivendo. Então, esse é o único que lhe peço nesse momento crucial. E é o único que posso fazer por vocês antes do meu retorno ao mundo. Quando eu regresse em glória entre as nuvens, os sóis e as estrelas que Ele vai retornar de um jeito que ninguém vai poder dizer que não está Nada ficará como está A terra será dividida em duas partes Oriente e Ocidente A palha será separada do trigo e nunca mais nada será igual para aqueles que tiveram plena fé até os últimos dias dos tempos finais O que será que ele quer dizer? Que a terra se dividirá em duas partes, oriente e ocidente Isso são aquelas coisas que nos são passadas para provar a nossa fé Ninguém sabe o que quer dizer isto Se dividirá em duas partes, oriente e ocidente e a palha será separada do trigo Venho hoje abrir os seus olhos para o universo Ele não está abrindo os nossos olhos para nós estarmos olhando a terra Eu venho abrir os seus olhos para o universo Os olhos de suas almas e de seus corações Porque é para o único lugar aonde poderão olhar entre tanta obscuridade planetária ele está levando os nossos olhos para outros lugares de forma que a gente não fique obscurecido por tanta obscuridade planetária ainda existem lugares no mundo que são refúgios de oração apesar do mundo estar como está ainda existem lugares no mundo, não é um só, são vários lugares no mundo que são refúgios de oração, são núcleos de luz para as almas e isso tampouco se pode apagar pela ação de alguns então por mais que a humanidade faça de errado esses refúgios de oração, esses núcleos de luz vão existir, estão existindo Sempre haverá um lugar aonde você possa ir orar. Necessito que todo o tempo seus corações estejam em meu coração. Agora, ele sabe quais são as nossas condições. Então, ele precisa que os nossos corações estejam nele. Porque ele faz as coisas acontecerem. Necessito que todo tempo seus corações estejam em meu coração Para que sintam o que é verdadeiro e o que é falso Nós não temos condições de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso Por isso não podemos julgar nada Porque não temos condições de julgar coisa alguma Nós não sabemos o que é verdadeiro e o que é falso Então por isso ele abre o coração O coração está aberto E você através do amor entra lá Venho a estabelecer, nesta hora, um propósito infinito, um caminho para os meus seguidores. Caminho que ainda estará cheio de provas e de desafios. Porque vocês firmaram seu compromisso comigo em tempos passados. E agora é hora de corresponder. Ele está falando estas coisas para almas que já têm um compromisso com ele. Nós não somos almas desgarradas. Ele está falando isso para almas que firmaram esse compromisso. Ele está apenas nos recordando do compromisso que nós temos. Se vocês virem coisas incríveis e também tenebrosas, nós vamos ver coisas incríveis. Por mais que imaginemos o que vai ser, não podemos imaginar porque são coisas incríveis que a gente nem pode imaginar. O que vai acontecer. E também tenebrosas. Veja, precisamos estar muito fortes. Hein? Esse será o momento em que seus corações deverão ser misericordiosos e pacificadores. Então, o que acontecer ali, o nosso coração tem que ser misericordioso e pacificador. Já estudamos isso até o cansaço. Então... Os nossos corações devem estar misericordiosos e pacíficos diante do que acontecer. E será o momento em que o temor deverá ser transformado em luz. Vocês vão olhar e só vão ver temor, gente com medo amedrontada. E aquilo, o temor tem que ser transformado em luz. O terror tem que ser transformado em amor. E o medo tem que ser transformada em alegria, mesmo que vocês não creiam, isto é possível, então é possível que o temor seja transformado em luz, o terror se transforma em amor e o medo se transforma em alegria, isto é possível, embora a gente não creia, então, ainda que não creiam, isto é possível. E ele continua. Não deixo de olhar os desertos do Oriente Médio e aqueles que se cansam por tanto caminhar e por não poder sobreviver pela fome, pela sede, pela enfermidade e pela angústia. Essa é a situação daqueles que estão vivendo lá. A todos eles acudimos e resgatamos no plano no qual podemos trabalhar com todas as almas. Diante da situação estão trabalhando nas almas, estão trabalhando nos espíritos. Companheiros, há uma parte que corresponde à humanidade. Não é eles ficarem fazendo tudo. Tem uma parte que nos corresponde. É a humanidade... Que a deve assumir. E ainda que não seja a maioria. Porque a maioria está muito adormecida. E não despertou ao chamado de Deus. O relógio já passou do seu tempo. As realidades se aproximam cada vez mais deste planeta. Por isso o refúgio para todos... Será os nossos sagrados corações quando ele aparece quando Maria aparece quando São José aparece eles estão fazendo com que nós sintamos que podemos entrar ali no coração deles Esse coração que ele chama de coração deles isto é uma grande parte da consciência planetária ele é uma parte da consciência do mundo, uma parte da consciência do universo. Então entrar no coração deles é entrar nisso, é entrar nesse tipo de consciência. A fraternidade e a fé entre as almas os tornarão invencíveis. Veja que a fraternidade e fé, sem fé nada disto existe, mas a fé é naquilo que você não sabe o que é mesmo, a fé é isso e nós temos isso dentro também e tem que encontrar a fraternidade e a fé entre as almas os farão invencíveis, não por sentirem-se orgulhosos e nem seguros, mas por serem verdadeiros e simples aos olhos de Deus. Ninguém perderá a oportunidade de despertar. Ele diz que não faltará oportunidade de despertar para ninguém. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Eu não sabia que estava dormindo. Porque já se disse isso de todo jeito. Apesar que parece que a gente não está falando com as pessoas. Parece que a gente está falando de outros. Nós estamos falando para nós todos. Diante de certas coisas, estamos dormindo. Ninguém perderá a oportunidade de despertar, companheiros. Por isso, não se preocupem. Deus já viu desde o princípio. Deus já viu como está cada um e já sabe o que cada um precisa. E cada um terá a oportunidade de despertar finalmente no seu grau. Mas o mundo não conhece a purificação e sabemos que a teme, que teme essa purificação. E nós estamos falando do jejum, vimos, né? Porque se eles pedirem jejum só de água... Pedem em jejum com não sei o que, não sei o que. É um sinal que nós não estamos, não estamos afim. Nós não estamos afim. Tememos a purificação. Tememos ficar fracos, por exemplo. Coitadinhos. Se passam um dia com água, ficam fracos. Temem isto. Será que ficam? Mas se seus corações fazem o que eu peço... Ele não está pedindo aqui jejum só com água. Eu que estou acrescentando porque jejum é com água. O resto é, é preparação para jejum. E com a mente e com o emocional também. Não é só com aquele pão, aquelas frutas que tem lá. É com pensamento, com sentimento e é com água. Porque a água tem elementos que nós desconhecemos. E se você passa um dia só com água, de repente você se dá conta do que é a água, compreende? Porque a água vem sempre acompanhada de suco de limão, de suco de laranja, de açúcar. A água vem toda, toda desvirtuada, vem pelos canos, vem toda desvirtuada. E a água então tem coisas que nos dias de jejum nós poderemos começar a conhecer. Eu posso dizer isto porque uma vez eu fiz oito dias de jejum só com água E lá pelo quarto ou quinto dia eu já estava sentindo a água diferente E já estava sentindo uma irmandade com a água É uma coisa completamente diferente de você tomar água junto com outras coisas É completamente diferente e por isso o jejum é só com água Porque sem comida nós podemos viver 40 dias, mas sem água não sem água nós podemos viver muito menos dias. Então esta água tem alguma coisa que a gente não dá valor para ela. Porque se desse valor, não colocaria cloro, não fazia nada disso, né? Se desse valor. Agora, como não damos valor, tanto faz pôr cloro ou não pôr, porque não, não se sente a água, não se sabe o que está diante dela. Você sabe que quando Jesus quis ser batizado para que todos vissem que precisava... Entrar naquele rito Foi com água Se Jesus usou água para se batizar Imagine Que será esta água, não? Mas Se seus corações Fazem o que eu lhes peço Se purificarão E não perderão a confiança Mas se seus corações Fazem O que eu os peço Se purificarão E não perderão a confiança não estarão faltos de amor e tampouco de humildade, porque eu os manterei unidos a meu Pai através das minhas mãos, que hoje se oferecem a vocês para tocar seus rostos, olhá-los com os meus olhos e dizer-lhes a cada um, segue-me, confia em mim, nunca te faltarei. É bom ter essas frases, porque essas frases têm muita vibração. Sigam-me Confia em mim Nunca te faltarei Para Cristo dizer isso É porque ele nunca vai faltar Então vejam como tratar isto Com vocês Se eu morri por ti Por que tu não morrerás por mim? O que será que quer dizer com esse Não morrerás? Será que é morrer para o próprio ego? Ou é outra coisa? Se for outra coisa... Nós precisaríamos merecer para saber o que é... Se eu morri por ti... Por que tu não morrerás por mim? Acaso temes... O que eu lhes peço? Solta a tua insegurança... E abraça a minha plenitude Sente meu amor Sente meu coração E será cheio em todas as coisas Por que tu não morrerás por mim? O que será que quer dizer isto, não? Se eu sou o amor pulsante do universo Por que não te arriscas a estar em mim E eu em ti? Espero há muito tempo que assim o faças e sejas meu servo, meu apóstolo do tempo final. Porque na última hora, quando tua vida expirar, quererás morrer em meus braços e nascer na vida eterna que se vive no paraíso e onde sempre está o amor presente... Recebe meu chamado com compaixão e abraça minha convocação. Escuta o coração do teu mestre e não percas tuas forças, porque as forças internas eu te darei, não sairão de ti. Se o filho vive em seu Pai Eterno, o Pai Eterno vive em seu Filho. E suas criaturas vivem no coração do Redentor Aqui tem uma hierarquia Você tem que entrar no coração dele Porque ele te leva mais acima, mais acima Isto aqui é uma hierarquia Isto são degraus que se deve escalar Desperto apóstolos Para que sirvam na transição planetária desperto almas para que orem comigo e não se cansem de fazê-lo orem com ele, porque se orarmos com ele as nossas orações vão muito mais longe do que se orarmos sozinhos quantos de nós antes de orar dizem eu vou orar com Cristo agora e começo a orar, quantos fazem isso? eu me considero orando com Cristo esta oração vale mais, esta oração é outra coisa. Desperto apóstolos para que sirvam na transição planetária. O que nós precisamos pensar neste momento não é se vamos nos salvar na transição planetária. Nós naquele momento temos que ser apóstolos, temos que servir para alguma coisa. Nós naquele momento temos que servir Desperto apóstolos para que sirvam na transição planetária Se está dizendo isto é porque nós estamos preparados para isso Nós já temos base para ouvir essas coisas Desperto almas para que orem comigo e não se cansem de fazê-lo Se eu estou aqui é porque os amo E é porque os conheço do começo ao fim eles nos conhecem antes de nós nos termos perdido ele nos conhece desde a origem e conhece até o fim que mais queremos saber para terminar com esta com esta separação terminar com esta frieza terminar com essa indiferença de estar ali balbuciando coisas sem nem pensar no que está falando minha gratidão infinita aos missionários na Turquia Olhe, para nominar os missionários numa altura destas É porque os missionários trabalharam o que tinham que trabalhar Minha gratidão infinita aos missionários na Turquia Porque viram meu rosto mais de duas vezes nos rostos e nos corações desesperados os missionários chegaram a ver Cristo naqueles rostos. Que buscam a luz para encontrar a paz. Vocês ouviram pelas notícias que eles mandaram? Que as pessoas que eles serviam no fim se ligavam muito com eles, não? Aconteciam muitas transformações. É que as pessoas sentiam que eles olhavam de outro jeito. Que eles estavam vendo alguma coisa dentro deles... Que não podia ficar naquela situação. Eu passei por muitas vezes nesta missão e de muitas formas. Me apresentei para que me reconhecessem no inferno. E na solidão de uma criança, no desespero de uma mãe, na aflição de um ancião e na desolação dos homens. Ele apresentou todas essas pessoas para os nossos missionários, para que os missionários o vissem dentro de cada uma dessas pessoas. Para que eles vissem que Ele está dentro de todos. Eu me plenifiquei com o amor de cada um desses missionários, porque até agora confiaram em tudo o que minha mãe lhes falou palavra por palavra quero glorificar seus espíritos e quero que vejam neles em cada um dos missionários a glorificação da alma e do espírito que serve a Deus em plenitude e em verdade sem tempo e sem hora companheiros vocês também podem fazê-lo Está colocando os missionários para nós como referência. Companheiros, vocês também podem fazê-lo. Isto é, ele está dizendo que os missionários fizeram porque todos nós podemos fazer isto. Vocês sabem que está no plano, neste momento, haver não só um grupo de missionários. Haver tantos grupos de missionários quanto forem as zonas do planeta onde existam situações... Semelhantes, não é só Oriente Médio o Oriente Médio, Deus sabe por quê Que veio primeiro E lá é urgente que aquilo não se separe Não de uma certa coisa Companheiros, vocês também podem fazer o mesmo Vamos ver quando se abrir inscrição para novos grupos Vamos ver quantos aparecem né? Missionário é missionário missionário é quem oferece a vida para fazer o que tem que fazer isso é um missionário, é aquele que oferece a vida eu não sei o que eu posso oferecer, eu não sei nada, não sei falar a língua deles, eu não sei nada mas eu dou minha vida, isto é um missionário e como ele dá a vida, ele é posto naquilo que ele vai fazer de melhor o missionário é aquele que dá a vida sem fazer nenhuma pergunta, isso é um missionário não faz pergunta, dá a vida. E aí o plano conta com ele, para qualquer coisa. Podem vivificar seus espíritos da noite para o dia, em cada novo amanhecer. Isto ele está pedindo que nós sejamos como eles e que da noite para o dia pode acontecer isto, que não demora não. É muito especial esta comunicação. A essência de toda esta obra... É o amor em tudo que se faça. A essência de tudo é o amor em tudo que se faça. Isso salvará o mundo, ao menos uma parte da humanidade, colocando amor em tudo que se faz. Não existe coisa sem importância e coisa importante. Às vezes o que nós consideramos menos importante Que é o que ninguém acha importante Aquilo é muito importante E assim eu poderei dizer Que me compreenderam ao longo desses últimos tempos Que compartilharam comigo esta convocatória à redenção Porque o que ele fez nesses últimos tempos Conosco, nesta fase conosco, foi nos convocar para a redenção. E se tudo foi em função de nos convocar para a redenção, é porque não estamos redimidos, né? Porque ninguém convoca quem está redimido à redenção. E sob os raios luminosos da minha graça, eu abençoo a todos os missionários. Que na fé entregam suas vidas por mim e pelas almas. Nós temos muito a aprender com eles. E vamos ver se a gente vê um pouco não, o que está atrás de todo esse trabalho. E aqui eu estou acrescentando que serão necessários muitos grupos de missionários. Não só esse. Muitos grupos de missionários. Mas missionários... São aqueles que dão a vida, que é um verdadeiro missionário. É a vida, é aquilo que é necessário, ele diz, para salvar parte da humanidade e para amenizar o que está para acontecer no planeta. E sair como missionário também não é uma fuga, viu? Porque às vezes a pessoa acha: bom, a pior situação do que está não existe, então eu vou ser missionário. Acho que lá deve ser melhor. Não se trata disso, né? Está claro. Fugir de situação entrando para ser missionário. Não é isso, não. Tu vai ser um péssimo missionário. Muito bem. Muito obrigado, então, a todos.